0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Für die Artenvielfalt in den Ozeanen ist die Versorgung mit Nährstoffen entscheidend. Und seit einiger Zeit weiß man, heiße Quellen spielen eine wichtige Rolle dabei und sogenannte hydrothermale Wolken. Sie entstehen über Vulkanen am Meeresgrund, wo glühendes Magma Eisen, Mangan, Kupfer und Zink aus der Erdkruste löst und über gigantische Wasserwirbel verteilt. Um diesen Prozess besser zu verstehen, hat das Forschungsschiff Meteor vor einigen Wochen Kurs auf das Rainbow-Hydrothermalfeld unweit der Azoren genommen, das sich 2300 Meter Tiefe auf dem mittelatlantischen Rücken befindet. Heute Vormittag konnte ich mit zwei Forschern an Bord telefonieren, mit dem Doktoranden Lukas Klose von der Uni Bremen und mit dem Fahrtleiter Profes Professor Erik Achterberg vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Von ihm wollte ich als erstes wissen, wo befindet sich die Meteor gerade?
1: Wir sind jetzt auf der Höhe von Nordspanien, so 44 Nord. Und wir fahren zurück nach Emden. Wir sind 20 Tage im Arbeitsgebiet gewesen in der Nähe von Rainbow Vent. Das ist ein Unterwasservulkangebiet der Mietatlantische Rücke. Und da haben wir 20 Tage gearbeitet und jetzt fahren wir wieder mal zurück.
0: Die Region, wo Sie waren, das ist eine Meeresregion, wo es eine hydrothermale Quelle am Grund des Meeres gibt. Was genau macht die so spannend für Geowissenschaftler?
1: Die Quelle sind etwa 20, 30 auf 40 Jahre her ausgefunden. Das, das wussten wir gar nicht, dass es die große Quelle im Ozean gibt. Und äh, Ende 70 Jahre haben wir das erstmal erfunden. Und mit das große Geotrace-Programm haben wir eigentlich gezeigt, dass sie sehr wichtig sein, die Quelle, für die äh, Metall- und Sporemetall in der Ozeane. Darum arbeiten wir erst im Atlantik, um das zu erfinden, wie das genau geht, wie die Metalle sich verbreiten. Und wir machen das auch in die Pazifische Ozean nächstes Jahr dann. Die Ozeane sind ganz anders und wir wollen gerne die Prozesse erforschen, wie das alles geht.
0: Es geht also darum zu verstehen, welche Bedeutung hydrothermale Quellen für die Nährstoffzirkulation auch in den Ozean haben. Was weiß man denn bisher darüber und welche Fragen wollten Sie jetzt beantworten?
1: Für die Ozeanproduktion, für die Phytoplankton, die kleine Pflanze in Oberflachwasser, die brauchen Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphat, aber auch Eisen und Mangan. Und Eisen und Mangan können vom Flüssen kommen, vom Land, aber auch vom Sedimenten und von Atmosphäre. Aber wir verstehen jetzt langsam besser, dass auch die Hedetromalquelle sehr wichtig sein können für die Phytoplanktonproduktivität im Oberflachwasser. Und am wichtigsten ist das wahrscheinlich im Südlichen Ozean. Die Tiefwasser, die fließen oft zurück nach den Südlichen Ozean und da können sie die Produktivität beeinflussen.
0: Dann würde ich jetzt gern wechseln zu dem an Ihrer Seite stehenden Lukas Klose, Herr Professor Achterberg. Denn der war mit einer speziellen Messkampagne betraut. Der hat Wasserproben gezogen. Herr Klose, erklären Sie mal, was war denn das Ziel? Was wollten Sie rausfinden?
2: Ja, wir wollten herausfinden, wie weit der Einfluss dieses hydrothermalen Systems geht. Und damit haben wir diese hydrothermale Wolke, die aus diesem Vulkangebiet entsteht, bis zu 60 Kilometer der Strömung folgend äh, beprobt. Und da ist uns auch ganz wichtig, dass wir wissen wollen, was verlieren wir also an Spurenmetallen und dementsprechend an potenziellen Nährstoffen auf dem Weg, um besser einzuschätzen, wie der Einfluss von diesen hydrothermalen Systemen dann ist und das haben wir jetzt von der Quelle bis 60 Kilometer entfernt ungefähr gemacht.
0: Wie genau muss man sich das konkret vorstellen? Also wie sah so eine Messkampagne aus? Wie oft am Tag haben Sie Ihr Sammelsystem ausgeworfen?
2: Also wir ja, haben einen Kranzwasserschöpfer, da sind mehrere Flaschen dran. Die werden dann über eine spezielle Winde herabgelassen ins Meer. Und dann gehen wir eben in die Tiefe und haben Sensoren an diesem Kranzwasserschöpfer, über den wir dann entscheiden können, Erreichen wir gerade diese hydrothermale Wolke, sehen wir da das Signal. Und anhand dieser Sensoren haben wir dann auch unsere Probenahme-Tiefen entschieden. Ja, und dann, wenn das Gerät wieder an Deck ist, dann haben wir ein spezielles Labor hier an Bord der Meteor, das vom Geomar bereitgestellt wurde. Und da konnten wir dann unter Bedingungen unsere Proben nehmen.
0: Sie sind ja Doktorand. Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass bei so einer Expedition äh, nichts immer ganz nach Plan läuft. Was hat Sie vor Herausforderungen gestellt bei dieser Messkampagne?
2: Ja, allein das Arbeiten auf See war natürlich immer eine Herausforderung, weil man dann im Labor kann man sehr viele Sachen kontrollieren und auf See ist man dann doch in der Natur Wind und Wetter ausgesetzt und da muss man dann doch manchmal auch damit erst zurechtkommen.
0: Die Proben werden dann final aber erst nach ihrer Rückkehr analysiert, im Labor dann am GEOMAR oder in Bremen, wo wird das stattfinden?
2: An beiden Instituten. Das GEOMA ist involviert, die Jakobs-Universität in Bremen, da promoviere ich, aber noch mehrere weitere Institute und die einzelnen Fahrteilnehmer werden ihre Proben dann von Emden zu den Heimatlaboren transportieren und dann kann die Analyse in kurzer Zeit auch dort losgehen.
0: Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt. Soweit das Gespräch mit dem Doktoranden Lukas Klose von der Uni Bremen und mit Professor Erik Achterberg vom GIOMA in Kiel, dem Fahrtleiter der aktuellen Expedition der Meteor.